0: Dans la suite des perspectives données dans le débat sur les sensibilités religieuses, nous retrouvons maintenant dans la ville de Mexico, des ruines du Templo Mayor à la cathédrale, sur le Socalo, puis à Chimalistac. Ruben Romero Galvan, professeur à l'Université Nationale, tout en écoutant Juan Francisco Urusti, Marie-Claude Rodriguez et Rafael Bararas, et en passant par le café Tacuba, sous le regard de Sor Juana Inés de la Cruz. Le documentaire sera suivi du portrait du frère dominicain Carlos Mendoza. Nous venons de sortir du métro, du métro de la station de métro Socalo. Alors je suis ici avec le professeur Ruben Romero-Galvan, qui est professeur à la UNAM.
1: Merci beaucoup, Socalo. merci beaucoup madame. Bien, effectivement, nous sommes au Socalo, et la, la place la plus importante de la ville, c'est une place symbolique depuis toujours puisque à l'époque préhispanique c'est trouvé là le temple ça que nous appelons maintenant le temple majeur, ça veut dire le, le, le grand temple de la ville, qui était sur les pyramides à côté de, du palais de, de, de weyth ça veut dire de l'empereur et à côté aussi cet lieu où maintenant se trouve le Socalo, la place d'armes de la ville espagnole après 421.
0: Alors précisément, nous allons aller au Templo Mayor et vous allez nous montrer un petit peu les, les endroits peut-être les plus importants de ce oui. Templo Mayor. En effet, ce Socalo était un lieu. De, de souffrance, un lieu de mort et quand nous sommes ici sur Tenochtitlan, sur, sur ce centre sur ce cœur de Tenochtitlan euh, nous foulons une terre qui est peut-être pleine de cadavres, de corps, de chair et de sang mêlés d'Indiens et d'Espagnols oui. puisque ici il y a eu des luttes farouches mais bien entendu au départ oui. Cortés a été admirablement reçu par Moctezuma qui voyait en lui peut-être le dieu Quetzalcoatl revenu, inaugurer un nouveau cycle de vie de l'Empire.
1: L'histoire, c'est une chaîne de tragédies, des guerres, des épidémies, des choses terribles. Ça, c'est toujours... Pour... Oui, on, on, on coule la terre où il y a des cadavres, parce que c'est le, le lieu d'un fait historique d'une grande transcendance. Et... Bon, nous voyons ici le, le, ce qui reste du grand temple de la ville de Mexico et c'était le, le lieu sacré le plus important d'une société, d'une ville habitée par une société euh, pour laquelle la religion avait un poids énorme. On ne peut pas concevoir euh, la vie quotidienne d'un de, 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 méchique, hein, d'un habitant de la ville de Mexico ou bien d'un homme de l'ancienne la, de mésoamérique si, et, et si ce n'est pas une vie liée très étroitement, je dirais plutôt tissée avec la religion. L'homme euh, était né pour la religion et l'homme mourait pour la religion.
0: D'ailleurs on pense que la plupart des hommes de cette société mouraient Précisément, ne, ne mourait jamais dans son livre, mais il mourait sacrifié
1: souvent. Non, 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 non. Il avait, il avait des sacrifices, évidemment. Et chaque mois, on faisait le sacrifice d'une esclave, d'un esclave, enfin. Je crois que pour l'homme, pour l'Espagnol du XVIe siècle, était presque diabolique. C'était terrible. Et pourtant, ils étaient des hommes habitués à voir des cadavres, puisqu'ils étaient des soldats. Alors oui, effectivement, ça a horrifié. Les, les, les Espagnols ont pensé qu'il s'agissait plutôt qu plutôt d'une religion diabolique. C'était là la présence du diable.
0: Des années plus tard, Las Casas... Il défendra, défendra oui. les Indiens, il défendra oui. même oui. leur pratique de cannibalisme ou de sacrifice en expliquant que ces gens avaient une vision, euh, euh, enfin une vision, une autre vision, une autre vision oui. et qu'ils voulaient vraiment donner le meilleur, oui. le plus oui. important oui. de même, oui. à savoir la vie humaine, à
1: leur Dieu. Oui, mais il faut toujours comprendre aussi l'esprit des gens quand on voit, quand on imagine ça comme le sang coule ça sa d'ouvrir la poitrine pour euh, faire sortir le cœur et offrir le cœur aux divinités, le cœur sanglant et encore palpitant. La meilleure manière de, de, de le faire, la, la seule manière de le faire, c'était d'ouvrir la partie supérieure de l'estomac. Là, il n'y a pas de sauce. Alors, on coupait avec euh, le, le couteau d'obsidienne. Et avec le même couteau, on coupait le diaphragme. Alors par là, on mettait le, la main et on arrivait au cœur et on arrachait à la main, comme ça, avec une force énorme, le cœur. Et on pense, et c'est fort probable, que, que les sacrifiés ont été un peu drogués, anesthésiés, pour les faire entrer dans une sorte d'extase, c'était impossible de, de, de s'approcher à la mort comme ça, tranquillement ça, ça, ça c'est toujours quelque chose d'énormément troublant et alors on sait par exemple qu'il y avait un rite selon lequel après la mort sacrificielle on, on enlevait la peau du sacrifié et on euh, habillait un prêtre avec euh, cette peau là pour être la représentation de divinités, Il faut pas voir seulement le sacrifice. Sinon, il faut voir tout ce qu'il y a autour du sacrifice. Euh, évidemment, la messe, c'est un, un sacrifice. C'est un, un sacrifice où ne coule pas le sang. Tandis que là, c'est un autre moment, c'est une autre culture. Et, si les qui et est le... Oui, et ben, et, et chez les aztèques, chez, chez les peuples maison-américains, et évidemment, c'est le sang, l'élément le, 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 le plus précieux qui peut avoir l'être humain qui est offert aux divinités. Il y a un mythe très beau et de la création de l'homme, de l'homme que nous sommes, parce que l'homme avait existé dans le poussière poussière étape déjà et avait, et avait été détruit dans dans des, dans des tremblements de terre, des de pluies, des feux, enfin il y a eu des, des catastrophes. Mais l'homme, de, de la dernière étape, nous, nous, nous avons été créés grâce à Quetzalcoatl, une divinité merveilleuse qui est descendue aux enfers, si on veut dire, la région des morts, pour demander aux divinités de ces régions-là les choses des, 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 des hommes et des femmes qui avaient vécu autrefois les de os de nos parents, disons. Et alors, avec ces, ces, ces os, il est allé dans un endroit mythique aussi qui s'appelle Tamwanchan. Et là, euh, avec euh, l'aide de Kilastri, une des qui était euh, euh, sa compagne, ils ont moulu et ces os-là. Et c'est que Salkoth qui a fait saigner son membre biril et avec son sang son sang, sa, 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 sa propre sang, qui qui a fait une sorte de pâte pour euh, pour faire pour modeler l'homme et à ce moment-là donner la vie à, à l'être humain.
0: Cette pensée mésoaméricaine était quand même susceptible de très bien recevoir la pensée chrétienne. Ah, hein, et c'est très curieux. On est dans les églises ici à Mexico, et je pense par exemple à des églises qui sont très proches du Socalo. On voit dans ces églises, par exemple Santo Domingo ou d'autres églises, oui. ou San Francisco, on voit euh, par exemple des cœurs. On voit des murs entiers tapissés de cœurs percés ou sanglants même, oui, oui. qui sont les cœurs de la Vierge, du, du Christ. Oui, 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 les... Et donc il y a quand même une espèce de sons. continuité oui, oui. tout à fait intéressante. Et c'est curieux parce
1: que jamais ailleurs je ai vu. Cette forme de remercier en fav, faveur, un don de, 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 de Dieu, et de la Vierge, et à travers euh, ces petits cœurs qu'on met dans, dans les églises, c'est très curieux. Je, je...
2: Il
0: peut-être que maintenant, nous pourrions précisément entrer ensemble ah oui. dans oui. la cathédrale
1: oui, si vous de vous Mexico oui, pour oui. Euh, justement... Oui, pour le pied.
0: Constater donc, dans la cathédrale à quel point ces oui. cœurs sont présents.
1: La, la, la cathédrale, c'est l'église, nous pouvons le supposer, la plus importante de la, de la ville. C'est une, une église chargée d'histoire. Effectivement, et, elle est placée et dans un des coins de l'enceinte sacrée. Et de Tenochtitlan ça veut dire elle est construite sur un temple et dédié autrefois au soleil et ça on l'a vu quand on a fait les fouilles pour euh, construire les métros on a découvert et on a refait les, les ciments de la, de la, de, la, de, la le de la cathédrale et on a découvert à ce moment là qu'effectivement sous la cathédrale il y a un temple un temple dédié au soleil et cette cathédrale-là a été l'œuvre de trois siècles de travail continu. C'est-à-dire la cathédrale a été, a été commencée peu après la, la conquête, euh, au XVIe siècle. Donc cette
0: conquête de Tenochtitlan par Cortés a eu lieu en 1521,
1: 21, hein, oui. et exactement
0: le 13 août oui. 1521. Oui, oui.
1: Et, mais, et, bien que la conquête de, de, de la Nouvelle-Espagne a duré trois siècles. Le, le Mexique était déjà en pleine guerre d'indépendance quand on a fini la cathédrale. Ça c'est très intéressant, c'est pour ça que c'est un symbole, c'est l'histoire du Mexique.
0: Nous allons peut-être maintenant rentrer à l'intérieur de la cathédrale, exactement, puisque nous étions donc devant la façade. Finalement, nous sommes sortis de la cathédrale parce qu'il y avait un office à l'intérieur de la cathédrale et on ne peut absolument pas circuler ni même parler, bien sûr, à l'intérieur de la cathédrale quand il y a un office.
1: Mais, mais vous avez pu observer euh, la richesse de la cathédrale. Le, le... Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, par exemple, un, un, la, la figure d'un Christ noir.
0: Ah oui, un Christ noir très étrange. Il
1: s'appelle le, le, notre Seigneur de, de Poison le oui, Poison, le, le, le veneno, mm -hmm. et c'est parce que à l'époque euh, coloniale, il y a une histoire assez étrange. Enfin, comme t as, t as des histoires qui, qui coulent, qui, euh, qui circulent et, et dans la rue, on dit que un mari euh, jaloux voulait absolument tuer sa femme parce que c'était euh, arrivé à tel point. Et sa méfiance qu'il voulait la voir plutôt mort, qu'il continue à souffrir à cause de ça et, et lui il savait que, que sa femme était et, comme on dit très dévote, dévote de, de, de Christ alors il a fait il, il a fait euh, il a envoyé un grand bouquet de fleurs et caché dans des fleurs un flacon de de poisson dont l'odeur pouvait tuer la femme. Un euh, parfum empoisonné Empoisonné, parce qu'il savait que sa femme s'est penchée toujours euh, et au, devant pied les, euh, au pied du Christ. Mais le Christ... Il mettre
0: le nez dans les fleurs oui, empoisonnées. Oui, oui.
1: Alors Mais le Christ a eu piété euh, belle et le Christ qui était, qui était normal. La, la, la couleur du Christ était la couleur d'un homme mort. Alors, le, 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 le Christ a absorbé le, le poisson, c'est pour ça qu'il est devenu noir. Nous savons très bien que la présence du Christ noir depuis, depuis la, le Guatemala jusqu'au nord du Mexique a des rapports avec les commerçants indiens. Et pas mal de pensent que le Christ noir un rapport avec la, euh, euh, avec la divinité des commerçants indiens, préhispaniques. Oui, c'est beaucoup plus profond on... que l'histoire que je viens de raconter. C'est un phénomène d'anthropologie de, 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 religieuse. Mm
0: -hmm. Oui, c'est pourquoi les, les, grands, les grands lieux sacrés euh, du Mexique, enfin de la Nouvelle-Espagne, euh, se trouvent euh, pratiquement toujours sur des anciens sanctuaires. Euh, oui, oui, oui,
1: oui. oui. Même Guadalupe se trouve dans, sur une ancienne temple à, à Tossi, la déesse mère par excellence, notre grand-mère.
2: Hmm.
0: Nous voici dans le parc de Chapultepec, à côté du lac, par une belle matinée de dimanche. L'ambiance est festive il y a une foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui se promènent. Je suis attirée par un vendeur de rafraîchissements qui porte sur sa chemise un scapulaire. Je m'approche. De et il m'explique que depuis qu'il est petit, il travaille ici à Chapultepec. Il venait déjà avec sa mère pour l'aider à vendre des
2: refrescos. Alors il porte sur la poitrine,
0: donc euh, sa chemise, il porte un scapulaire,
2: un petit sachet euh,
0: dans lequel il y a le, un morceau d'étoffe ou même carrément euh, la relique d'un saint.
3: Et ce scapulaire vient
0: de Charma, c'est dans l'état de Toluca, c'est un lieu de pèlerinage, il y a là un saint qui s'appelle le Seigneur de Charma, c'est un Christ, et il explique que donc son père l'y a amené, et encore aujourd'hui, on continue la tradition, il va aussi en pèlerinage à la Vierge de Guadalupe
4: chaque année. L'histoire de l'église au Mexique est une histoire vieille, est très complexe.
0: Raphaël Barraras, El Fisgon, caricaturiste. Parce que
4: l'église mexicaine, euh, bon, euh, l'histoire de l'église mexicaine remonte, euh, euh, est une histoire qu'on doit reprendre, euh, euh, disons, des, des années de, de la colonie, non mm -hmm. euh, Il faut toujours être, euh, avoir... Euh, il faut toujours être conscient du fait que l'Église voulait construire dans l'Amérique une petite utopie catholique. Tout à fait. Alors, euh, l'intention ici en Amérique, on n'admettait pas les déviations du dogme catholique qu'on pourrait accepter en Europe. Et par exemple, les gens, on punissait ici des choses qu'en Europe étaient permises. Alors. Quand l'indépendance est arrivée, l'Église a fonctionné était une alliée naturelle des groupes conservateurs. Euh, elle a été, elle s'est opposée d'abord aux insurgents, elle s'est opposée à Hidalgo, elle, elle a excommunié ex Hidalgo, elle a excommunié Morelos. Qui était prêtre? Oui, Ils il prêtres, hein. mais on, ils ont été excommuniés. En 1857 a commencé une insurrection populaire contre le régime de Juárez. Quand les conservateurs ont perdu milita militairement la guerre civile de Trois ans, l'Église a impulsé l'intervention française, ce qui a été encore un épisode très sanglant de l'histoire du Mexique. Après, on a eu plusieurs, ce qu'on appelle, guerras cristeras. Et c'était des révoltes très violentes, contre les régimes libéraux mexicains. Donc l'Église euh, a une tradition d'intervention agressive dans la vie politique mexicaine. Si je parle concrètement de, du groupe qu'on connaît comme le Junque. Ah oui. Le Junque, c'est un groupe ultra-catholique, ultra-conservateur, anti-communiste, anti, euh, euh, sémite euh, un groupe très fermé, et qui a eu, euh, dans les années 1960, ils, ils ont fait des campagnes contre les étudiants, ils ont même assassiné des professeurs. C'est un groupe très violent. Et c'est un groupe si radical qu'il était, euh, juste dans le moment où le PAN disons, a, a, acquiert une importance électorale énorme, mm -hmm. le Juncker rentre dans le PAN. Deux des derniers présidents du PAN, sont des membres de, 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 de El Junque.
0: Parce que Felipe Calderón, quand même, le président Felipe Calderon ne, ne paraît pas du tout aussi euh, radical. Enfin, il ne fait pas
4: partie du tout aux... On dirait même qu'il a des grandes différences avec El Junque. Mais euh, il, il s'est déclaré à un moment donné orgueilleux fils de Cristeros. Donc il a, il a cela dans le sang. Et à un moment donné, il a déclaré aussi. Dans le PAN, nous admirons beaucoup Francisco Franco. Plusieurs prêtres, et, plusieurs, et même euh, des archevêques, et même euh, Martial Maciel.
0: Fondateur des Légionnaires du
4: Christ. C'est un homme qui a fait plusieurs abus sexuels contre des élèves, et qui était protégé jusqu'à la fin de sa vie. Et même, on voulait même le béatifier. Il était, il avait, on avait commencé un processus de béatification mais euh, ce n'est pas le seul cas il y a le cas aussi de plusieurs euh, prêtres ou même euh, archevêques etc qui ont déclaré publiquement que l'argent euh, des trafiquants de drogue dès qu'ils touchent l'église il se purifie. et évidemment euh, ces cas ne sont jamais investigués dernièrement il y a eu un cas d'un prêtre de Halapa je crois qui a été pris qui a été mis en prison parce qu'il faisait partie d'un réseau international de pornographie enfantine. Et puis euh, euh, un des porte-voix de l'église a dit « Bon, ces cas-là cas n'affectent pas notre image, tout au contraire, ils nous donnent une image plus humaine.
0: Alors nous sommes ici à Chimalistac, qui est un quartier du sud de la ville de Mexico. Et nous sommes sur une place qui s'appelle la Plaza Federico Gamboa. Federico Gamboa est un écrivain qui a écrit un livre absolument qui a fasciné et passionné les Mexicains et dont vous pourrez peut-être nous parler. Mais auparavant, je voudrais encore dire que sur cette place Federico Gamboa, il y a donc une petite église qui est l'église San Sebastian, qui est l'une des plus anciennes églises de la ville de Mexico, puisque c'est une église donc qui remonte au XVIe siècle. Et à l'intérieur de l'église, il y a de nombreux tableaux de saints. Et en particulier, il y a un, un tableau ancien, célèbre, de la Vierge de Guadalupe. Voilà
1: oui, bon, effectivement, il s'agit d'une fondation euh, timalista assez ancienne. Même le nom, c'est un nom nahuatl, ça veut dire l'endroit de la. Euh, le bouclier blanc. Et. Euh, à l'époque était une petite église, une petite, une petite chapelle qui dépendait de la fondation euh, d'abord de, des prêtres franciscains et après des prêtres dominicains, qui ont été des Coyoacans. les deux, qui ont des Coyoacans. Été deux
0: ordres qui ont vraiment euh, oui. évangélisé le Mexique. Les
1: franciscains sont arrivés en 1524, trois ans après la conquête les dominicains en 1526 et les Augustins, c'est l'autre hors de Métillan qui est arrivé en 1536. Et le premier Chappé
0: archevêque de Mexico était franciscain,
1: oui. Fra très, lié, très lié à l'histoire de Notre-Dame de Guadalupe, dont nous allons toujours vous parler après. Et effectivement, c'est un village très ancien. Maintenant, il est devenu un quartier très calme, très beau. Euh, on dirait qu'on n'est pas dans la ville de Mexico très chaotique parfois, on est loin de, de bruits des voitures et tout. D'ailleurs
0: sur cette place habite l'écrivain Gabriel Garcia Marquez, oui, sa vrai, maison c est, est, c est ici est en face de nous. En
1: face de nous, oui, c'est vrai. C'est une très belle maison. Juste
0: à côté, un petit peu plus loin, il y a la maison de Elena Poniatowska. Poniatowska,
1: oui, c'est une écrivaine, une écrivaine et mexicaine, une journaliste mexicaine. Très célèbre. Hein. Oui, oui et vous parliez tout, tout à, à l'heure de Federico Gamboa Federico Gamboa était un des grands écrivains mexicains du 19e siècle, début du 20e il a écrit un, un roman qui s'appelle Santa c'est l'histoire d'une fille qui arrive dans un petit village et que, euh, euh, à cause des mésaventures de la vie est devenue prostituée
0: les gens ici croient que Santa, précisément, donc l'héroïne du roman de, de Federico Gamboa se erre la nuit oui. encore dans mm -hmm. ce quartier.
1: Oui, c'est vrai, <rire> on dit ça. <rire> bon et tout à, tout à, tout à, tout à l'heure aussi vous, vous, vous parliez du de, de, de tableau de Notre-Dame de Guadalupe. que bon, il faut le dire, c'est un sujet assez cher pour tous les Mexicains. On dit dans, dans la rue qu'on peut on peut être athée, mais on est toujours guadaloupé. <rire> C'est-à-dire, tout le monde a eu une dévotion assez particulière par euh, la Vierge de Guadalupe. Et en fait, le, le sanctuaire, la Basilica de Guadalupe, qui est au nord de, de la ville, c'est une des sanctuaires euh, dédiés à la Vierge ma Marie, et des plus importants du monde. Elle reçoit chaque année 22, à peu près 22 millions de, de pèlerins. Pélé, de et dans trois jours, c'est-à-dire le 10, 11 et 12 décembre, le 12 décembre c'est la fête de, de Notre-Dame, et arrivent à peu près 7 millions de, de, de pèlerins dans ces trois jours. C'est une, une dévotion vraiment émouvante, pas, pas seulement importante, mais émouvante pour tout le monde.
0: Oui, Il on voit d un certains un... pèlerins qui avance en marchant sur les genoux, les oui, enfin, oui, genoux,
1: oui, oui, oui,
0: jusqu'à la oui. chapelle.
1: Et à, avant on le voyait avec le, le, la poitrine euh, de couvert, sans chemise de somme, et un portant de feuilles de de, de, euh, de, de, de figues de barbarie avec des épines comme ça, et, sur la poitrine et sur l'épaule.
0: Oui et donc avec ah, le sang on revient à la question de la le sang, oui, oui, oui,
1: oui, Et ça a été interdit par l'église, heureusement, parce que c'était très troublant de voir ces gens-là en train de faire une sorte d'autosacrifice. Et mais tout ça c'est autour d'une de, 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 dévotion profonde à Notre-Dame de Guadalupe, de, 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 de dévotion qui a ses racines au XVIe siècle.
0: Mais quand vous parlez dauto par exemple, on a beaucoup parlé il y a quelques mois, au moment de la fête de Pâques à Istapalapa, mm -hmm. des, des sacrifices qui pouvaient avoir lieu, mm -hmm. de ces hommes qui acceptent de se faire crucifier sur des croix et donc de souffrir et d'avoir leur sang oui. qui
1: coule, et non, et... à
0: l'occasion donc de... Oui, c est, c est, de la passion. Oui, mais, mais
1: c'est un, une représentation. C'est une, euh, euh, une représentation sacrée. Et très important, si
0: oui.
2: nous allons participer activement que Personnes sont muy donc un, un oratorio pour sur les Alors Monsieur cursos.
0: nous explique que les personnes pour qui il a fait la maison sont extrêmement catholiques, et extrêmement euh, croyants et donc il y a euh, un petit oratoire à l'intérieur de la maison où il y aura des statues. Là nous, pour le moment tout est en chantier mais nous voyons déjà les niches où seront posées, les étagères peut-être où se reposer les statues avec l'autel au centre.
2: Alors, il
1: Allez, nice.
0: Ici, ce sera juste à côté, un gymnase avec un beau lustre, il y aura des lustres de cristal mais ici ce sera un gymnase avec tout l'équipement
1: Moi, comme euh, pas mal de Mexicains, euh, nous avons été conçus et, et dans son lit au mur a été accorché la, la Vierge de Guadalupe et pas mal parmi nous, nous sommes nés dans ces mêmes lits, au pied de la Vierge <rire> et ça c'est un phénomène assez particulier mais le, le début de la, de la, de la dévotion, c'est très intéressant, parce que et, on situe les, les, les apparitions en 1531, c'est-à-dire dix ans après la conquête. Mais le seul document que nous savons de l'apparition, la, de c'est l'histoire qui a été écrite par Antonio Valerian. Antonio Valélien était un, un, un homme du peuple, mais marié avec une des, 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 des filles de, de Montesuma. Lui, semble-t-il, aurait écrit ces, ces documents qui s'appellent Nikan Mopogwa. Nikan Mopogwa signifie ici et raconter. Est Il racontait l'histoire, n'est-ce pas Et là. Euh, on, on, on parle des apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe à un indien qui s'appelait Juan Diego. Oui, du yeah, point de vue historique, exactement historique, on ne peut pas prouver, prouver l'existence de Juan Diego, on ne peut pas prouver les apparitions. Et même l'ancien euh, ébé de Guadeloupe, Monseigneur Schulenburg, et, et, il, il a été mêlé dans un scandale parce qu'il avait écrit une lettre réservée au Vatican en disant que euh, c'était impossible de prouver les apparitions et que lui, lui-même lui personnellement, oui, donc, ne voyait pas aux apparitions. C'est très important de, de dire que la Vierge de guadeloupe on a, on a dit qu'elle était un, un élément important pour l'évangélisation, ça c'est pas vrai. Absolument pas vrai. Parce que c'était à la fin du XVIe siècle, à l'époque de l'archevêque Montoufar, un Dominicain, euh, c'est à cette époque-là que la, la dévotion de, de Notre-Dame de, de Guadalupe a pris force. A pris force et surtout dans les milieux créoles. Pour nous, les Mexicains créoles, ce sont les fils des Espagnols nés euh, Mexico. à Mexico ou à la Nouvelle-Espagne. Ce sont les créoles. Alors, a pris force dans les milieux très Et c'était seulement vers le XVIIIe siècle, siècle, qui est arrivé au XVIIIe, qui est arrivé au la dévotion. Ce n'était pas au début. C'était jusqu'au XVIIe siècle qui est arrivé au Saint-Dien. Et au XVIIIe siècle déjà, Donc la après, dévotion. Après
0: Juan Diego. Après, oh, et éventuellement, la, la vie.
1: L'apparition nous supposée de Juan 10 Diego. C'est dix ans après la conquête. Oui, c'est ça. C'est quand c'est en 1931. Pendant la guerre d'indépendance, Notre-Dame de Guadeloupe est devenue un symbole, un symbole de la de liberté. Et bon, à partir de là, ils sont euh, à continuer à, continuer à, à être et un élément très important. du des de processus idéologiques du de, de, de Mexique. De, dans toutes les églises, il y a une, une, une image de la, de la Vierge de Guadeloupe et pas mal de Mexicains, et appartient, euh, moi parmi eux, à euh, l'archicophrénie de Guadalupe.
0: réponse à la voix qu'il appelait de la vie. Tout était lumière dans les prairies du soir. Tout était absence dans les corps présents de la rue. Son pelage jaune était décoloré, ses oreilles noires transparentes. À mon côté, il n'émettait plus les bruits avec lesquels il célébrait mon retour après les séparations il ne courait d'un côté à l'autre pour me fêter. À le temps d'affection, il me tendit la patte. Je traversais sa poitrine de la main et caressais son museau inconsistant. Ses mâchoires étaient déboîtées et ses yeux ouverts, aveugles. Je ne savais pas où il était allé depuis cette nuit où je l'avais laissé endormi à la porte de ma chambre. À l'aube, je ne l'avais pas trouvé, m'espérant. Il venait d'un lieu où il n'y a rien à manger, et pour boire seulement de la lumière obscure. Comme pour une ombre, personne ne l'avait appelé par son nom. Rapidement, nous nous reconnûmes, je lui mis son collier rouge au cou, et avec sa patte impalpable, il ouvrit la porte. C'était l'heure de son tour et nous sortîmes dans la rue, mais, au coin, nous nous évaporâmes. Chien spectral, Homero Aregis.
3: Moi, je pense que l'Église, elle en rajoute un petit peu en ce moment. Euh, voilà, on entend les pétards. Hein, Marie-Claude Rodriguez, euh, habitante de Mexico. C'est tous les jours comme ça quand il euh, y a des fêtes au Mexique. On, ça commence à 5h du matin. Et euh, la présence de l'Église, c'est euh, omnipotent. Elle est dans les cœurs, elle est dans les têtes des gens. Et eux, ils en profitent. L'Église en profite. Et il y a des manifestations comme ça parce que... Euh, à mon avis, c'est ça. C'est une manifestation. Et l'Église en profite comment et le, et Tu elle, dis l'Église en profite... profite, profite euh, euh... Pour euh, se refaire une clientèle. Puisque là, alors, ça avait diminué quand même la clientèle. Et, et ça, tu penses en... que maintenant, donc, la clientèle ah, oui. augmente ah oui. ah oui, oui, oui. Ça, ça a recommencé. Ils ont, ils ont une influence sur la... Ils se manifestent politiquement, ce qui était complètement impensable au Mexique quand moi je suis arrivée en 68. C'est a euh, par le, la Constitution sépare complètement l'état de l'Église. Et puis Salinas de Gantay, ça l'a arrangé de faire une petite, euh, une petite, euh, un petit décret, une petite addition à la Constitution. Et maintenant, euh, les curés et les, arche, les archevêques et se, se, se prononcent politiquement, ce qui est impensable au Mexique avant depuis, disons, euh, après, la, après les guerres de, de la... Euh, de los cristeros, non après mm -hmm. cette, cette époque-là, on ne parlait plus jamais de l'Église. Les curés n'avaient pas le droit d'être en tenue publiquement. On, on ne parlait pas de l'Église et maintenant, tu, tu regardes dans les journaux, tous les jours... Voilà, et maintenant, tous les jours, on parle à la télévision, on laisse parler le, le de México, parce que lui, il a la voix. Oui. Et euh, moi, je pense que c'est absolument néfaste. Norberto. Norberto. C'est hein. complètement néfaste. Complètement néfaste. Et... Mais il y a une réponse dans le peuple. Il y a une réponse. Et il y a une manifestation. Et toutes ces manifestations euh, publiques, euh, finalement, ça, ça marque. Et le et peuple, euh... par exemple, donne de l'argent à l'église. Ah oui. Comment ça se passe ah bah, Bien sûr. C'est là l'intérêt aussi, je suppose, non Bien mmh. sûr. Oui. Et. Les, par exemple, ma petite bonne, son père est mort. Eh bien, pour faire le, la messe, il faut payer. Puis payer assez cher. Et ces gens-là se coopèrent hein, dans, le, dans, le, dans le village. Les, les, les choses qui, sont, euh, qui ont lieu dans l'église, tout paye. Tout est payant. Tout est payant. Moi, je trouve ça très néfaste. Très, très néfaste.
0: Et les évêques euh, prennent donc des positions euh, ah, oui, sociales, ce moment, oui, oui. Euh,
3: des, des, des politiques, ce qui est pire. Donc, par euh, exemple, bah, ils, ils disent carrément euh, voter pour un tel, ah, d'accord. en pleine chair. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils recommandent en particulier Je le demande. Elle panne.
0: <rire> Et dis-moi, l'Église, euh, donc elle est... Elle est perçue comment,
3: au fond ils y croient vraiment. Hein. Les, les gens du peuple, ils sont persuadés que... Euh, pas tellement, pas tellement le, la figure du curé, c'est la Vierge. La Vierge mexicaine, c'est la Guadalupe. Ça, c'est... Les gens y croient vraiment. D'abord, c'est important dans leur vie. Et puis, ils y croient. Sans doute que... il se passe des choses pour eux. Ah, L'église oui. euh,
0: ici est riche, elle est... Comment ça se...
3: Oui. oui, ils sont riches. Même dans les villages, euh, il y en a 50, euh, 52 ou 56 villages à l'intérieur de la ville de Mexico qui, qui fonctionnent comme des villages, c'est-à-dire qu'ils ont leurs fêtes, leurs leur saints. C'est extrêmement important. Par exemple, dans Coyoacán, il y a des petits villages à l'intérieur de Coyoacán et ils ont leur propre patron, leurs saints, et ils font une fête et populations toute la population, euh, on participe, hein, on coopère. Pour les fêtes religieuses, ils viennent, ils viennent faire la quête chez toi. Alors on coopère pour la fête. Alors nous en général on coopère, même si euh, on ne participe pas. On coopère parce qu'on pense que quand même, euh, bah, on, on pense que c'est bien. Que les gens euh, aient encore une tradition. Euh. Alors ici hein, c'est spécial, il y, y a des fêtes vraiment très très spéciales. Il y a plusieurs saints. Et il y a des fêtes avec, euh, alors, avec beaucoup de symboles. Et on amène les ânes, alors, ils traversent euh, la ville avec des ânes. Et, mais il y, y a des fêtes qui sont très rigolotes ici, très rigolotes dans, dans le village. Merci.
0: Nous voici ici dans le café Takuba, qui est un des lieux mythiques de ce centre historico café Tacuba qui a vu passer tous les personnages les plus célèbres du Mexique, les plus controversés, aussi bien des artistes, des politiques, des bandits, des religieuses, tout un ensemble de personnages, et dans ce café Tacuba il y a des portraits, il y a justement de grands tableaux, des moniales, et en particulier de la fameuse Sor Juana Inés de la Cruz, qui est témoignale au XVIIIe siècle et qui a été l'une des grandes poétesses et des grands écrivains au XVIIIe siècle, donc de la ville de Mexico. Cette femme écrivait par exemple à la manière de Gongora elle écrivait des poèmes extrêmement sophistiqués, extrêmement compliqués. C'est donc l'une des grandes figures de la ville de Mexico
2: de cette époque. Oui.
0: Euh, euh, café de Oya.
2: Non, américain. Alors,
0: la je vais vous expliquer, le rhum popé, en fait, c'est la boisson des bonnes sœurs. Dans les couvents, on fabrique du rhum popé. Hein. Alors, le rhum c'est fait avec de l'alcool et avec euh, jaune d'œuf, crème de lait. Jaune d'œuf, crème de lait et alcool. Et donc, les... on voit régulièrement à Mexico, dans la ville de Mexico, sur les petites places, souvent devant les églises, on voit comme ça des religieuses qui sont sorties de leur couvent pour aller vendre leur fabrication de rhum Et le tout dans des bouteilles euh, assez extraordinaire. Euh... Et donc, c'est fabriqué par les religieuses de Nouvelle-Espagne pour euh, augmenter leurs revenus. Rouben Romero Galvan on sait que vous êtes un grand amateur et un grand connaisseur de tequila il est certain que la tequila représente tout un art oui. hein, de, de l'alcool et, et il y a plusieurs sortes de tequila oui est-ce que vous pouvez nous bon, en vous, dire quelques
1: ça n'est bien des familles maintenant tout le monde boit de tequila mais quand j'étais petit c'était très mal vu de boire de tequila c'était seulement pour les maçons et les gens du peuple très mal vu mais notre heureusement tout le monde voit ce qu'il a on peut voir ce qu'il a dans tous les restaurants effectivement c'est tout un art et il y a de, 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 de goûts par exemple un peu fumés qui sont de la région de Aranda Jalisco ou bien eh, un goût beaucoup plus eh, eh, comme le mezcal qui est un peu fort qui est plutôt de la région de de au fil Jalisco et précisément il y a quelques jours la mère d'une amie qui disait une petite sorte de prière qui disait sa, sa, son, son arrière-grand-mère et avant de boire son, son tequila et elle disait je vous le dis en espagnol et vous, vous le traduisez « Oh divino licor hijo de la magueillada yo, aunque un pecador entra ya à tu pobre morada <rire> » si vous voulez traduire, madame. Le bon, traduisez-nous. Bon, c'est au, au liqueur euh, de, divin, fils de la magueillade, ça veut dire de des magueilles, de agaves. Moi, même qu'un digne pêcheur, mais entre déjà dans ta pauvre demeure. 50 ans, encore, encore plus, il y avait des pèlerinages, mais jamais une procession dans la rue, jamais, jamais, c'était interdit absolument pour l'État. Maintenant, on voit des processions partout, mais à l'époque, non. Et c'était un, un, un pays très catholique. Maintenant, la ville de Mexico disons, est devenue très laïque. Tandis oui.
0: qu'aujourd'hui, l'État accepte donc les processions dans la oui, rue mais... et les gens sont beaucoup moins dévoués. mais heureusement,
1: continue à être laïque. Hein. Moi, je, je, je défends toujours l'État laïque. Oui. Je ne voudrais pas un, un État catholique, pas du tout. <rire> un État laïque, parce que la, la, la laïcité, c'est le respect de toutes les religions. Ça, c'est très important. Ma grand-mère, qui était une femme euh, d'une foi euh, énorme, et déjà quand venait la fête de Corpus m'a dit que si je voulais jeter des pétales de roses pour euh, la procession et euh, au euh, bien avec un vaporisateur j'étais du parfum alors j'ai pris je, je voulais avoir entre les mains les vaporisateurs de ma grande mère qui était un vaporisateur du siècle dernier non, de, 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 du siècle avant dernier Donc, disons.
0: presque un objet d'art oui euh,
1: j'étais vraiment ému c'était au premier rangé de, de, de pouvoir passer de la procession et de enfin avec très solennel le prêtre avec, avec la cape et euh, le, ça qu'on appelle un, 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 un espagnol pour soutenir la custodia, euh, je je sais pas comment se dit en français c'était très solennel oui ça. oui l'estensoir, il y avait de on de, des de, de lances partout et tout et moi je j'ai vraiment dirigé comme ça le vaporisateur vers, le, vers le, 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 les prêtres. Non, pas vers les prêtres, vers notre Seigneur. Oh. Je, je, je primais avec force ça, hein, mais jamais j'ai pris conscience que derrière l'austin soir était le prêtre. J'arrossais les yeux des prêtres, de, des parents qui sortaient des, des vaporisateur de, de, de marie grand Mère. Et je croyais que le bon prêtre faisait ah, des grimaces, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je me tiens, c'est marrant que le prêtre fasse des grimaces dans une circonstance si solennelle. Si ce sont des, des souvenirs qu'on garde. Dieu
0: maintenant un portrait, celui du frère dominicain Carlos Mendoza. Alors nous le rencontrons dans le couvent de Santo Domingo de la ville de Mexico, qui est le plus ancien couvent dominicain du pays et le frère Carlos Mendoza nous reçoit dans le parloir de son couvent.
5: Je m'appelle Carlos Mendoza Álvarez. je suis né à Puebla, dans le sud du pays, pas très loin de Mexico City à 120 km, juste de l'autre côté des volcans, d'une famille catholique, euh, et comme la plupart des Mexicains, je fais partie de, de ce peuple métis où il y a des racines indiennes, indigènes, autochtones, et puis aussi espagnoles. Un grand-père était basque, et puis ma grand-mère indienne. Donc on a toujours ce mélange entre deux traditions, deux cultures, et je crois que ça marque la plupart des Mexicains. Pas nécessairement du point de vue, euh, je dirais, tragique comme souvent euh, certains écrivains l'ont oui. évoqué, comme Carlos Flavio Paz, par exemple. Mais plutôt, euh, dans un sens, d'appartenir de, à des mondes différents et d'être ouvert à la diversité des traditions. À mon avis, euh, ce que moi-même je ressens dans ma condition humaine, c'est justement cette rencontre des cultures. Parfois, c'est une rencontre qui suppose un choc, euh, les indiens mexicains encore vivant aujourd'hui, 10% de la population du pays, c'est pas banal Ils sont là et souvent on les entend pas Ils parlent, ils demandent le respect de leurs droits, euh, les droits humains Et pourtant euh, on vit souvent dans les grandes villes comme s'ils n'existaient pas De l'autre côté il y a l'Europe qui a fait partie de notre histoire depuis cinq siècles euh, à travers l'Espagne évidemment mais pas seulement aussi dans le, au cours des siècles il y a eu la présence de la France notamment dans la vie intellectuelle du pays la vie artistique alors pour nous aussi, pour, je crois pour la plupart des Mexicains il y a toujours une séduction vis-à-vis -vis de l'Europe euh, plus que peut-être vis-à-vis des états unis qui symbolise une autre séduction mais plus récente et peut-être plus superficielle alors, pour revenir un peu à mon histoire, euh, je fais partie donc de, la, de, ce pays, de ce peuple où le métissage a eu lieu pendant plusieurs siècles. Et comme tout métissage suppose parfois un état amoureux, parfois aussi il suppose un choc de culture, parfois une violence sanglante, une violence symbolique, et donc pourtant on est là. Et on apprend à vivre avec ce double héritage. Et à mon avis, c'est ça qui marque, euh, d'une façon plutôt créatrice, euh, le peuple mexicain, puisqu'on a ce double racinement. D'un côté, le monde symbolique indien, très, euh, disons, très proche de la terre, oui. de la vie, dans son dramatisme et sa tragédie, mais aussi sa fête. Et d'un autre côté, il y a la raison, il y a les idées, il y a la volonté de la démocratie, de la modernité. Nous sommes en train, comme la plupart des pays de l'Amérique latine, de nous battre pour devenir de plus en plus des sociétés démocratiques euh, insérées au plein occidental euh, dans la vie un peu moderne. Le Mexique, par des raisons historiques, par son itinéraire un peu euh, culturel, d'une certaine manière a pris conscience plus clairement de ce type d'entre-deux, de, les théologiens catholiques, notamment les latinos aux États-Unis, ont aussi fait de cette notion un peu la, la clé de voûte de toutes leurs euh, interprétations. Parce qu'ils se sont dit, nous ne sommes ni Mexicains, nous ne sommes pas des Mexicains, nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes entre les deux. Et c'est là où se trouve la chance du métissage dit Virgilio Elizondo. Parce que nous, le métisse, il est toujours porteur d'une promesse. Aussi, il représente et symbolise l'impureté et le risque de, du fondamentalisme. Mm -hmm. Parce que chaque peuple se considère pur. Et si quelqu'un traverse la frontière, pas seulement géographique, mais la frontière culturelle, s'il fait partie de l'autre culture, c'est une menace, souvent est perçue comme une menace.
0: Mais au fond, c'est sans doute cette, cette double appartenance, comme vous disiez, ou ce choc que vous vivez quotidiennement, qui a peut-être ensuite déterminé, qui a déterminé vos choix de vie
5: Ma jeunesse, j'avais eu l'idée d'étudier la philosophie. J'étais toujours attiré par, et séduit par la philosophie. Donc, je viens d'une ville qui a une certaine tradition universitaire, Puebla, Puebla de Los Angeles, on l'appelle, fondée par un Dominicain au XVIe siècle, un évêque qui avait une, un intérêt très particulier pour la création d'une utopie, si j'ose dire, euh, un peu de la Renaissance, c'est-à-dire la possibilité de la construction d'une cité, une cité où l'on puisse cohabiter et les Indiens et les Espagnols. À mon époque, quand j'étais jeune, il y a quelques années, donc euh, en 1978, j'ai commencé mes études de, de philosophie à l'Université de Puebla, oui. marquée à l'époque par un courant marxiste très fort, comme la plupart des universités latino-américaines, puisqu'on cherchait une utopie justement de changement social. Merci. Et il y avait aussi tout un athéisme militant dans ce type d'université. Et pourtant, j'ai gardé ma foi. Un de mes meilleurs amis à l'époque a décidé de devenir guerrillero. Euh, et justement, euh, je me souviens très bien, la, la, le soir où on s'est dit au revoir, un petit groupe d'amis, il m'a posé la question. « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire pour, dans ta vie et pour changer ce pays ?» Et je n'ai pas su euh, quoi répondre. J'étais quand même assez... Vous avez dit quel
0: âge à ce moment-là J'avais
5: 18 ans. Ah ouais. Et finalement, je me suis dit, vraiment, c'est pourquoi je suis disposé, prêt à vraiment donner ma vie, c'est pour ce que je crois le, la valeur la plus importante dans ma vie, l'évangile. Jésus-Christ. Mais pas dans un sens fondamentaliste, mais plutôt dans un sens, je dirais, en tant que un homme libre,
2: ouais.
5: plénier, un homme qui a été bouleversé par la condition humaine par la douleur humaine, par la compassion. Et donc, ce point de vue-là, euh, je me suis dit, voilà, je vais m'engager jusqu'au bout.
0: Et vous avez choisi l'Ordre Dominicain.
5: Voilà, j'ai choisi l'Ordre Dominicain parce que depuis mon enfance, c'était un ordre euh, proche de la vie de la famille, très important dans l'histoire du Mexique, de la Mecque-Latine, du de point de vue euh, des grands personnages Bien comme Bartolomé de las Casas, par exemple, le grand évêque au XVIe siècle, défenseur des Indiens. Et à ce moment-là, j'ai connu, j'ai fait connaissance de... Celui qui était le maître des novices à l'époque, Raúl Vera, mmh. devenu quelques années plus tard évêque, évêque de San Cristóbal de las Casas, dans le Chiapas, et après euh, devenu quand même personnalité actuellement euh, concernant la, question de la défense des droits de l'homme. Un évêque qui, qui défend par exemple les mineurs en même temps que défend les prostituées qui avaient été violées par les militaires. Et il prend la cause de la défense de ces femmes, justement. Euh, au-delà de toute euh, idée, disons, morale pour euh, aller au fond de la question de la dignité de la personne c'est quand même osé de sa part très intéressant il faut continuer à redonner des diacres mariés une chose qui a fait beaucoup de, de débats euh, à Rome notamment parce qu'on a pensé que cela impliquerait plus tard l'ordination des prêtres mariés et Rome refuse cela pour l'instant donc euh, Raoul Vera a dit voilà je vais continuer cela et finalement par pression d'autres groupes euh, à l'intérieur de l'église il a été transféré dans le nord du pays à plus de 1000 km de distance à une diocèse tout à fait différente dans le nord du pays, Saltillo une ville industrielle proche de la frontière avec les états unis où il a continué son travail mais dans un nouveau contexte et donc il a essayé de voir où il y avait des situations de violation des droits de l'homme, parce que pour lui, c'est la condition sine qua non. Peut-on annoncer l'évangile? Et donc, il y a eu l'explosion dans la mine de Pasta de Conchos, où il y a plus de, si je me rappelle bien, euh, 80 morts oui. euh, qui n'ont jamais été récupérés. Euh, et finalement, euh, Raoul Vera, l'évêque, il a dit voilà, il faut quand même vous soutenir et vous accompagner, parce que vous avez raison, vous avez droit. D'abord, à récupérer les corps des de victimes et ensuite à trouver aussi euh, des conditions de vie pour que vous continuiez votre vie comme famille. Et donc, finalement, il a fait face, à, il a créé dans son diocèse un centre de droit de l'homme pour accompagner toutes sortes de, de victimes et finalement, euh, il a été confronté par cet accompagnement au gouvernement ouais. il a été confronté aussi euh, par rapport à, aux autorités euh, de la ville de l'état de Coahuila et finalement de l'entreprise et il a reçu des menaces de mort il a eu même quelques attentats contre sa vie contre euh, les, le personnel du centre droit de l'homme donc la situation est très délicate très tendue jusqu'à maintenant à quelques années plus tard donc cela ça, ça, ça fait trois ans si je ne me trompe pas et l'an dernier, il y a eu un autre cas qui était très 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 dur. La présence militaire dans l'état de Kauaoui est très forte. Et souvent, comme on le dénonce les ONG du pays, euh, l'action des militaires n'est pas contrôlée. Donc euh, il y a souvent des violations des droits de l'homme euh, dans les territoires où ils, font des, des enfin, ils ont une présence et c'était le cas de militaires qui étaient dans une phase de détente plutôt, comment comme on dit ça oui, euh, congé, oui, ils avaient congé et donc ils sont allés euh, boire euh, à des bars, la zone rose ou rouge comme on appelle et finalement c'était ces prostituées qui étaient là mais euh, ils ont fait violence contre elles ils ont violé plus d'une quinzaine de femmes et, et ils sont repartis Finalement, elles, ces femmes ont essayé de porter plainte devant les autorités militaires, parce qu'il y a euh, seulement les militaires qui peuvent juger les militaires, donc, et elles n'ont pas été écoutées, et Raoul Vera a pris la défense, euh, justement, de ces femmes, parce qu'il s'agissait, euh, justement, d'une violation de la dignité de la personne. Mmh. Euh, et ces sexoservidoras, comme on les appelle euh, en espagnol, donc finalement, euh, quelques-unes, deux d'entre elles, ce sont, ont retiré la la, plainte. leur plainte par pression des mm. menaces de la part des militaires, mais les autres ont encore continué à se battre justement pour faire de sorte que les militaires soient je, de, punis d'une certaine manière. Et il y a eu quelques-uns qui ont été incarcérés, il me semble que c'était cinq qui étaient incarcérés, et puis finalement, trois d'entre eux ont été libérés quelques jours plus tard, ou quelques semaines plus tard. Et pourtant, donc, l'évêque continue dans cette direction-là. Il me semble que c'est un témoignage de, justement, ce que représente une église vivante. Grande question et grave question de la présence de trafiquants de drogue, euh, en lien avec des projets euh, ecclésiaux, donc notamment des paroisses ou, des, euh, par exemple, des maisons. La construction des maisons pour les enfants, souvent, sont, ils semblent financés par euh, des trafiquants de drogue. Et souvent, c'est difficile quand même à juger parce que dans un petit village perdu dans la dans la montagne où personne n'arrive, aucune institution gouvernementale et le prêtre organise la communauté pour bâtir une petite école et il n'a pas d'argent quelqu'un lui offre un Bien peu sûr. de matériel et d'argent pour bâtir le, la clinique ou l'école Enfin, euh, c'est pas pour justifier mais je veux dire on peut expliquer un peu cette tentation
0: non, tout à fait.
5: il m'a beaucoup marqué évidemment dans cette euh, sensibilité vis-à-vis -vis de la question l'évangile et la justice, on ne peut pas les séparer et donc, euh, la tradition d'un côté, mais la modernité, l'ouverture à la modernité, c'est pour moi le fil conducteur de toute euh, ma recherche. Par exemple, du côté latino-américain, la question n'est pas l'athéisme ou la sécularisation, mais l'idolâtrie du marché, par exemple. Ou bien on utilise le nom de Dieu pour justifier des systèmes politiques ou même religieux qui sont totalement, complètement corrompus. Alors, vous voyez, le, oui, le, la, la problématique est différente, ah, l'accent est différent. Et vous
0: pensez, par exemple, qu'au Mexique, euh, cette justification donc, de politique ou de, de religieux corrompu est, est importante
5: Mais oui, parce qu'en en fait, euh, il y a plusieurs situations de problèmes nationaux où, par exemple, la, la plupart des Mexicains se disent catholiques. Certaines enquêtes parlent de 86%. On a, on a descendu quand même parce que finalement on était il y a 10 ans à 90% mais euh, donc la plupart se disent catholiques et pourtant euh, la pratique sociale la corruption par exemple est une pratique quotidienne qui est en contradiction flagrante avec l'évangile on ne peut pas croire dans le Christ et accepter la corruption euh, soit dans le domaine financier ou bien dans le, tra le trafic de drogue alors vous voyez il y a quand même un athéisme pratique même si on assiste à la messe, on participe à des groupes catholiques. Par exemple, là, c'est un domaine, à mon avis, très délicat. Un autre, c'est aussi des groupes catholiques qui sont proches des gens du de pouvoir, soit dans l'entreprise, soit dans le gouvernement, et qui justifient, d'une certaine manière, le status quo. Et même, au nom de l'Évangile, on accepte, par exemple, une série de politiques économiques, qui exclut la plupart des Mexicains du de de partage de la richesse. Alors cela était inacceptable pour un chrétien. Donc ce qui me semble important, c'est de montrer que l'église au Mexique, par exemple, n'est pas seulement ce qu'on voit souvent dans les journaux, on écoute dans les émissions, c'est-à-dire les grands personnages qui sont proches du pouvoir, il y a aussi l'Église qui vit jour après jour dans les communautés de base, par exemple, dans les quartiers populaires, chez les Indiens, chez les migrants, par exemple, où l'on essaie de vivre l'appartenance au Christ d'une autre manière. Alors, j'accompagne des communautés de, de toutes sortes, c'est-à-dire des communautés de laïcs, de dominicains, par exemple, c'est un type de communauté, ou bien des jeunes, euh, des jeunes de diversité sexuelle des jeunes gays euh, qui sont intéressés à vivre leur foi Oui, là, il
0: faut dire ici que l'ordre dominicain en effet a toujours euh, donné une importance euh, très, un, très grande euh, aux laïcs et tout à, à l'intérieur de l'ordre dominicain il y a ce fameux tiers ordre laïque.
5: Il y a une pluralité d'initiatives je dirais, il y a tout un domaine d'initiatives plutôt sociales où il est question d'être proche des, par exemple... Euh, euh, des indiens. Et il y a des paroisses autochtones, indigènes, où l'on développe ce qu'on appelle la théologie indienne, où il est question de euh, voir quelles sont les conséquences de la réception de l'évangile dans la culture autochtone. Et cela n'est pas seulement une affaire euh, proprement théorique, c'est plutôt quelque chose de très pratique. Dans le Chiapas, par exemple, le sud du, Mex du Mexique, il y a des communautés mayas qui ont reçu l'Évangile depuis cent siècles, mais qui euh, ont fait quand même une synthèse très intéressante entre leur héritage ancien maya et leur christianisme, leur foi chrétienne. De sorte qu'il euh, y a des rites où l'on insère, on intègre l'ancienne tradition maya de vénération de la terre, par exemple, la mère terre, et en même temps la reconnaissance de la parole divine qui est, a été semée par Dieu dans le Christ, et donc au centre la foi chrétienne. Donc il y a ce type, par exemple, d'enculturation, euh, et cela amène les communautés autochtones à développer leur propre ministère, leur propre manière d'organisation de l'Église locale, par exemple à partir de nouveaux services, pas seulement les services liturgiques, comme d'habitude on fait, mais aussi des services, par exemple, pour l'entretien le, de la terre, l'écologie mais inspiré par cette spiritualité, si on oui. peut dire, maya chrétienne. Ou bien des ministères qui ont euh, quelque chose à voir avec la promotion des femmes, par exemple, qui sont dans la culture autochtone souvent très marginalisées. Alors, ça fait partie de leur façon de réinterpréter l'Évangile, et pour dire « voilà, euh, les femmes ont aussi, en un, un à dire, des décisions à prendre dans la vie de la communauté ». Et cela amène les communautés mayas, par exemple, à être très vivantes, à, à proposer aussi des nouvelles structures d'église, qui ne sont pas toujours bien reçues. Hein, C'est-à-dire il y a toujours un peu de méfiance de la part de certaines autorités, mais je crois qu'elles ouvrent cette, ces communautés tout un nouvel horizon par rapport à ce que l'église doit faire pour être beaucoup plus crédible dans la société actuelle. Et souvent, malheureusement, dans les églises latino-américaines, l'évangile est présenté comme un code de morale, n'est-ce pas Notamment par rapport à la sexualité, et par rapport au mariage. Mais d'abord, il me semble, l'évangile n'est pas d'abord une morale. L'église et l'homosexualité, c'est quand même un sujet compliqué par la tradition euh, ancienne de deux millénaires, où euh, l'homosexualité a toujours été associée euh, au péché, donc euh, au péché, à l'idolâtrie même, euh, si on cite des textes de Saint-Paul, et donc euh, toujours refoulée. Mais euh, évidemment, il y a toujours eu des homosexuels appartenant à l'Église, et pas seulement, je veux dire, des laïcs baptisés, mais aussi des ministres. Et je crois qu'au Mexique, actuellement, on a fait un grand chemin au XXe siècle, surtout après les années 60, où la question de l'homosexualité est liée à l'autonomie de la personne. Le catéchisme de l'Église catholique des années 80 a fait quand même une, une, une innovation pour euh, traiter la question homosexuelle comme étant une, un appel à la réalisation de la personne selon cette situation très paradoxale, mais sans la lier directement au péché. Euh, c'est dans les États-Unis que s'est développée pour une première fois une théologie gay, par exemple, dans les années 70. Et par la suite, dans l'Amérique latine, en Europe, partout, où sont sorties de l'armoire, euh, n'est-ce pas, les minorités sexuelles, pas seulement gays, lesbiennes, évidemment, transsexuelles et d'autres. Et, et ce, ce, ce qui s'est passé depuis les années 80, donc, c'est une ouverture, une prise de position. Euh, justement pour que euh, chacun des groupes concernés parle en son nom. Évidemment, oui. la grande ville de Mexico est beaucoup plus ouverte à la diversité. On parle souvent des crimes de haine, n'est-ce mmh. pas Et il y a même des ONG euh, au Mexique qui, comme partout dans le monde, essayent de documenter effectivement ce qui se passe et voir si l'évolution de la société nous amène à, une, à plus d'ouverture ou pas. Euh, mais par exemple, dans des cultures indigènes, dans le sud du Mexique, uh, Tehuantepec, mm
2: -hmm. dans
5: l'état de Oaxaca, euh, depuis des siècles, même depuis euh, avant l'arrivée des espagnols, c'est une pratique reconnue comme telle. C'est ce qu'on appelle les moujes, mouches, mouches. Euh, chez les, euh, les Indiens euh, donc de Huchitane, de Huantepec, toute la, la région de l'Est. Mais ce n'est pas
0: une pratique reconnue comme telle parce qu'elle correspond à un âge de la vie qui serait non. à une époque
5: d'initiation avant. Non, de... parce qu'ils sont euh, reconnus comme tels euh, tout au long de, non, de, ça, de leur vie. Donc, euh, <rire> et ils sont intégrés dans la société locale mm -hmm. à partir d'un service très concret qui rend à la, à la population. Mm -hmm. C'est-à-dire, ils sont, par exemple, ces mouches ou mouches. Ils sont toujours chargés, par exemple, de, de l'entretien de la maison de leur famille, oui. ou bien de euh, certains commerces, par exemple. Ils, ont reconnu, ils sont reconnus comme étant une, même une confrérie religieuse qui fait chaque année sa fête religieuse dans oui, la et paroisse. C'est un cas très particulier. Oui. Et il y a des films superbes, des, des, des livres là-dessus, mais qui montrent donc une autre possibilité et curieusement ces dernières décennies peut-être depuis les années 90 euh, au Mexique il y a eu quand même beaucoup plus d'ouverture de, 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 euh, de la part surtout des autorités civiles mm -hmm. mais aussi dans les églises et je parle ici au, ici au pluriel parce qu'évidemment il y a les églises protestantes l'église catholique et même il existe une église qu'on appelle métropolitaine qui est une église explicitement réservée aux homosexuels une chose qui me semble à mon avis un peu trop étroite mais c'est important de rendre visible une communauté. La société mexicaine est toujours très machiste, mais en même temps, je crois qu'il y a des grands efforts euh, par rapport à la tolérance. Euh, il y a des auteurs comme Carlos Monsivais, par exemple, qui disaient dans les années 50, se montrer publiquement comme homose homosexuel était possible. être un délinquant.
2: Mmh.
5: Et on était renfermé en prison, et on était humilié, violé, etc., par le fait d'être dans une petite réunion d'amis.
0: C'est très intéressant de voir comment cette théologie qui s'est élaborée euh, bon, et qui aide la société à prendre conscience de ses problèmes, est aussi, euh, je dirais, s'élabore parallèlement, par exemple, à des créations cinématographiques, oui. hein, comme des films, le grand film Fraiseaille et chocolaté, oui. qui a été l'un des premiers, je pense, peut-être, à traiter de ce, ce type de problème. Donc, euh, et, bon, il y a eu Fraiseaille et chocolaté. Mais bon, il y a eu d'autres films sur ce, sur ce type de thème, donc je, je trouve que ça c'est très intéressant. Il y a des articles régulièrement, par exemple dans la Rornada, euh, régulièrement oui, il y a des articles... Il y a articles.
5: même un, un dossier mensuel qui s'appelle à S, s voilà. Sexualité, Sida et Société, à mm -hmm. S, qui euh, propose un peu une réflexion voilà. méthodique, voilà. n'est-ce pas, un et permanente, fondamentale fondamental sur, sur la question ouais. de la diversité, euh, la question de la santé, évidemment, la question de VIH et d'autres euh, situations de, de, de maladies, mais en même temps aussi la culture que, que se crée à partir de ce type de minorité. Je pense qu'un grand défi pour le Mexique actuellement, c'est ce type de nouveaux mouvements religieux rattachés à des cultes qui sont très récents, de certaine manière, comme la « Santa Muerte ». C'est un culte qui est enraciné dans la vieille tradition aztèque, c'est-à-dire le culte des morts, où l'on euh, vit d'une certaine manière euh, proche de cette euh, expérience. Euh, les, toutes les années, il y a la grande fête des morts. Et depuis quelques années, il y a un culte qui se développe surtout dans les quartiers très populaires de Mexico, à la Santa Muerte. C'est l'image... Euh, d'un squelette avec, euh, comment est-ce qu'on appelle euh, Avec une faucille. Une faucille, et puis, euh, donc, mais on l'appelle la Santa Muerte, parce que c'est elle qui, euh, à qui on demande de, de, la mort, disons, douce, ou on pourrait dire euh, la bonne mort.
0: Et de fait, on voit dans, dans ces quartiers euh, beaucoup de très très nombreux petits hôtels avec oui, la statue oui, oui. de la Santa Muerte, et dedans, euh, devant des offrandes, par exemple, de gâteaux, d'eau, de, oui. de lait, enfin
2: tout ce
5: C'est ça. Alors, c'est quand même une nouvelle expression de religiosité. Souvent, les gens euh, mettent aussi à côté une vierge de Guadeloupe oui, ou bien un petit Bouddha. Euh, C'est-à-dire, il y a un, un sacrétisme, mais en même temps, ça explique un peu euh, la violence de la ville, et la peur de cette violence, parce qu'on ne sait jamais si on va retourner à la maison surtout dans les quartiers populaires si on est euh, pris par assaut euh, comme ça, on est tout de suite euh, donc euh, avec un couteau ou un, un pistolet euh, donc on ne sait jamais c'est un peu le sens de, de, de provisoire de la vie et donc euh, ça se développe comme un symbole religieux très puissant, on fait des pèlerinages on fait des processions dans les rues et donc les quartiers populaires à Mexico sont remplis, remplis de ce type de religiosité mais en même temps, c'est répandu très vite entre les trafiquants de drogue, les petits trafiquants de drogue. Par exemple, le quartier où se trouve l'église Saint-Dominique à Mexico oui. City est un quartier très populaire, marqué. Euh, dans la porte de notre couvent, par exemple, on vend de la drogue. Euh, des petits marchands, donc, euh, larco on appelle, n'est-ce pas ben, ce sont les, les jeunes, de même de 12 ans, n'est-ce pas Et donc, on est toujours confronté à, à cette situation, et c'est c'est eux qui cherchent le culte à la Santa Muerte. dans l'église catholique ou dans les églises protestantes ils ne trouvent pas euh, un accueil ou bien une présence euh, significative pour eux c'est un culte qui se développe de façon un peu parallèle très domestique, plutôt dans la rue et donc c'est un exemple, mais il y a un autre dans le nord du pays, que je connais moins, mais euh, le culte à, le culte un, un ancien euh, assassin qui euh, est devenu un héros pour la plupart, mais qui, euh, les gens, à qui les gens prient, n'est-ce pas? Malverde. Ah oui,
0: malverde.
5: Donc, c'est aussi un autre euh, culte très populaire. Surtout là, ce sont les grands trafiquants de drogue qui ont construit des, des petites églises, chapelles, ermites, où euh, on, donc on, sent, on cherche une protection divine. Mais euh, c'est aussi le mélange entre d'abord une condition un peu criminelle parce que bon il était un assassin, mais finalement aussi la générosité qu'il a eue vis-à-vis de gens euh, qui étaient complètement oubliés de la société. Alors, le culte, le culte à Malverde, c'est aussi une chose que les églises, surtout les diocèses, les paroisses dans le nord du pays, euh, font face euh, tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit faire Simplement rejeter, sataniser, dire non, ça c'est pas catholique, ou bien ça ne correspond pas à, à la tradition, ou bien essayer d'accompagner ce type d'expression de, de, religieuse, et puis euh, pousser et aller plus au fond, et dans ce sens, découvrir un peu une, un sens de transcendance. Il me semble que c'est ça le but l'expérience religieuse <coughs> mais comment le faire c'est tout un, un défi c'est incroyable de voir dans le métro de Mexico tous les jours, oui, les 28 oui. de, de chaque oui. mois non, les jeunes qui se promènent parce qu'ils vont à l'église de Saint-Jude dans le centre-ville et ils, ils prennent l'icône de, des jeunes qui sont punk ou bien émos ou tout ce type mm -hmm. de tribus urbaines ils vont un pèlerinage mais la foule qui, qui, qui s'adresse comme ça dans une ville affolante dans le métro comme ça mais ils, ont, ils, vont, euh, ils portent leur icône pour euh, demander une protection en fait je crois que ce que ressort souvent dans l'expression de la religiosité populaire c'est la peur la peur de la mort l'envie de survivre et d'avoir une protection euh, et donc je crois que cela nous montre un peu l'éclatement des sociétés latino-américaines dans les grandes mégapoles comme Mexico, Sao Paulo ou n'importe laquelle on cherche plutôt ce que je disais tout à l'heure des communautés d'appartenance où l'on se reconnaît membre d'une petite famille oui. où l'on est reconnu par son nom, chacun où l'on peut c collaborer c'est Oui, protège. mais dans une ville monstrueuse où l'on est toujours confronté à la masse donc on, on a besoin d'être reconnu par quelqu'un et sécuriser d'une certaine manière. Alors, c'est, je crois, un élément sociologique qui aide au développement de ce type de communauté nouvelle ou nouvelle d'appartenance religieuse. Et donc, c'est une fragmentation mm -hmm. qui va poser de nouvelles questions aux grandes églises, n'importe laquelle, l'église catholique, les églises protestantes, qui sont toujours très institutionnelles parce que les gens cherchent quelque chose un, un peu micro, c'est très postmoderne, c'est une micro-communauté, micro-histoire on a peur des grandes institutions des grands récits et puis finalement ce qu'on cherche c'est un soulagement spirituel, euh, affectif euh. pourquoi pas
0: On frappe à la porte, je vais ouvrir. Sur le seuil se tient la Vierge de Guadeloupe. Elle arrange sa tunique d'une main et de l'autre, tient une grotesque couronne d'or qui s'obstine à glisser. « Vous devez faire erreur, » lui dis-je, en essayant d'éviter que l'éclat qui auréole la Vierge ne me brûle les paupières. « Je suis athée. » Et la Vierge me répond « On a besoin de ma présence dans cette maison, c'est bien le 401. » Elle vérifie le numéro sur la porte. Elle semble être un peu embarrassée. « Entrez, » lui dis-je. Je regarde la Vierge pénétrer dans l'appartement, portée par un pauvre homme au visage d'enfant de en âge, aux ailes de coton si vieilles qu'il fait peine. « Où je la mets ?» me demande le porteur en laissant tomber la Vierge sur le premier siège inoccupé. « Elle va pas enflammer le tapis au moins. Je m'inquiète. » Je la vois... Chercher quelque chose sous sa robe et on peut constater qu'elle n'a pas de pied, que la demi-lune est cousue à ses vêtements, elle en sort un bout de papier, fronce les sourcils, marmotte, j'ai dû oublier mes lunettes sur les hauteurs de Tépeillac où j'ai fait mon apparition et elle colle presque son nez à ce qui est écrit. Une jambe, quelqu'un a demandé une jambe. Pour que je ne sois pas venue pour rien, y a-t-il un miracle que je puisse faire pour vous, me dit-elle Grandes traversées Mexico, délires et raisons, aujourd'hui sur le thème des sensibilités religieuses. Participez au débat Roberto Blancarté, Jean-Pierre Bastien, Ilse Mayer et Alejandro Gomez de Tudo. Dans le documentaire, vous avez entendu Ruben Romero Galvan et également Juan Francisco Urusti, Marie-Claude Rodriguez et Raphaël Barraas. Vous venez d'entendre le frère dominicain Carlos Mendoza. Merci pour leur aide à Miguel Rodriguez, professeur à l'Université de la Sorbonne à Manuel ramos Medina, directeur du Centre d'études de l'histoire du Mexique, Carso, et à l'ingénieur civil, Roger René Meria-Lopez. Les textes lus étaient de Homero Arigis, le chien spectral, dans les poèmes solaires, et de Fabricio meria Madrid, le naufragé du socadro. Cette série d'émissions Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons était proposée par Dominique de Courcelles, à la technique Olivier Dupré et à la réalisation Angélique Thibault. A demain pour une nouvelle et dernière Grande Traversée Mexico, Délires et Raisons sur le thème de la culture.
2: Con su parpadear de velas, es canto sentimental, va de baile de caderas. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como sirenas del mar con esta pica hermosura.